0: Bienvenue dans Cult Fiction, le podcast des explorateurs du cinéma signé Télé Loisirs. Grand classique oublié, série BD complexée, plaisir coupable, film passé totalement inaperçu. Cult Fiction est là pour vous faire découvrir tous les vendredis ces merveilles merveilleuses dénichées sur les plateformes SVOD telles que Canal+, Netflix, Amazon Prime ou OCS. Mon acolyte, le voici, le super résistant combattant l'injustice avec son charme ravageur, Marc Arlin. Salut Marc. Salut Yann, merci une très belle description vraiment, c'est très fidèle. Ça, ça me bien fait bien. plaisir, ça me fait plaisir. Aujourd'hui dans Cult Fiction, Black Book, film de guerre furieusement ambigu, sorti au cinéma le 29 novembre 2006 et disponible actuellement sur Amazon Prime.
1: Toute sa famille a été massacrée par les SS. Tu peux rester ici, mais il faudra travailler. Plus dur sera le mieux. Même si c'est dangereux.
0: Tu as fait la connaissance de ce Muns dans le train
1: Elias de Luffy
0: Jusqu'où es-tu prêt à aller
1: Avec lui Alors Marc, Black Book, ça raconte quoi alors nous sommes en 1944 euh, dans les Pays-Bas, occupés à l'époque par l'Allemagne nazie. Une jeune chanteuse juive tente de gagner la partie libérée de la Hollande avec sa famille à bord d'une barque. Mais une patrouille allemande les intercepte et ouvre le feu. La jeune femme est la seule rescapée du massacre. Dès lors, elle entre dans la résistance, devient espionne et parvient à infiltrer le service de renseignement allemand. J'ai pour mission de séduire un officier de la Gestapo pour servir la reine et la patrie. Arrange-toi pour qu'un boche soit fou de toi. Oh. Ils font des listes de juifs riches et ils les massacrent. Il faut l'empêcher de nuire.
0: Si on tue Franken, 30 otages seront fusillés. Alors Marc, Black Book signe le grand retour en Europe de Paul Verhoeven.
1: Oui, alors Paul Verhoeven, on va peut-être resituer un petit peu qui sait. Euh, C'est un cinéaste néerlandais. Il est né en 1938, donc un an avant le début de la Seconde Guerre mondiale, et ça a son importance sur son œuvre. Il connaît un important succès dans son pays dans les années 70, mais il a des problèmes avec la censure, notamment un film qui s'appelle Spetters, euh, assez sulfureux. En 1980, ouais. Du coup, il, il s'exile aux États-Unis, et il va connaître son heure de gloire dans les années 80 et 90. Bon, là, on va citer des titres que tout le monde connaît, Robocop... Total Recall, Basic Instinct, évidemment. Showgirls, l'incroyable Showgirls. Voilà, et après, il y a le, ce que j'appellerais le diptyque de la discorde, euh, c'est-à-dire Showgirls et Starship Troopers, euh, deux films euh, assez mal reçus à l'époque euh, surtout aux états unis hein, deux charges assez violentes contre, contre le modèle américain et qui, du coup, euh, le fragilise un petit peu dans sa position à Hollywood. Il réalise ensuite un film de commande qui s'appelle Hollow et puis il retourne dans son pays natal donc pour faire ce Black Book dont on va parler aujourd'hui.
0: Et l'idée du scénario de Black Book est venue à Paul Verhoeven et à son scénariste historique Gérard stoitman avec qui il avait travaillé sur le super Soldier of Orange en 1977. Et, il est, et 20 ans après, les deux compères se sont retrouvés et ils ont réglé tous leurs problèmes de scénario en décidant de faire de leur héros une héroïne.
1: Et le film est d'ailleurs largement inspiré par l'histoire vraie euh, d'une jeune femme belge, je crois, qui, euh, qui avait été recrutée par les services secrets euh, et avait infiltré euh, un QG, alors c'était à Bruxelles du coup je crois, c'est le QG de la Gestapo à Bruxelles.
0: Alors je sais pas si on parle du même livre, mais c'est un livre qui s'appelle Ma guerre dans la Gestapo. Oui, c'est Hélène Moskiewicz, j'ai bien <rire> vu que tu as, as fait exprès de ne <rire> pas prononcer son nom. Et dans une interview à écran large aussi, Paul Verhoeven a, a annoncé qu'il avait aussi, s'était basé sur la vie de trois résistantes hollandaises qui malheureusement sont toutes mortes. Euh pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et on peut dire aussi que le Black Book, qui est le sujet du livre, a vraiment existé. Le un... carnet noir, donc. Le carnet noir, qui recensait tous les euh, collaborateurs et tous les traîtres euh, dans la ville où se passe le film.
1: Le, le film se passe à La Haye, où Verhoeven a grandi. Et il a grandi, on l'a dit tout à l'heure, bah, euh, sous l'occupation allemande, puisqu'il est né en 1938. Donc les premières années de sa vie ont été marquées par... Euh...
0: Oui, et c'est ça, ça qui est fort, en fait. Il situe son film en 1944, donc une période vraiment très très précise de la Deuxième Guerre mondiale. C'est quasiment la fin de la guerre, il y a déjà des zones libres en euh, Hollande. Donc on est vraiment une période vraiment de transition euh période encore plus trouble où les les masquetons, tu vois, le nazisme, il atteint paradoxalement toutes les strates de la société comme un comme une espèce d'énorme cancer quoi. Et en plus, ce qui est très très fort, c'est que la Hollande, ça a été un pays un laboratoire du nazisme, et il y a 75% de la population juive qui a été exterminée.
1: Oui, parce qu'on je sais pas si je l'ai dit dans mon pitch, mais donc la jeune chanteuse héro du film, enfin l'héroïne pardon du film, est une jeune chanteuse juive mmh. et elle doit se cacher en fait euh, au début, en fait, elle doit se cacher de tout le monde, finalement. Elle doit se cacher des Allemands, elle doit se cacher aussi des Hollandais. Et c'est ça l'intérêt du personnage, c'est que, en fait, elle est très rapidement toute seule face à tout le monde, en fait. Et ceux qu'elle croit être ses amis ne sont pas forcément ses amis. Ceux qu'elle croit être ses ennemis ne sont pas forcément ses ennemis non plus. Tout est là-dedans.
0: Fais-tu tu me hésites Tu erzählst mir jetzt alles.
1: Tu es une espionne
0: kommst du an die Wand noch mehr Der est aus
1: Ce sera donc jamais. C'est là, tout l'intérêt du film, c'est l'ambiguïté. Bah oui, c'est vraiment le,
0: le thème fondateur, euh, vraiment fondamental de ce film, c'est vraiment l'ambiguïté. en fait, le film, c'est une espèce de cluedo géant, tu sais, mais, tu sais pas, mais qui trahit qui tout le temps Et en fait, en fait, trahi, tout le monde trahit tout le monde tout le temps, il y a vraiment, tout le monde est des agents doubles, triples, quadruples. L'officier nazi essaye euh, de euh, négocier une trêve avec les résistants, les résistants euh, sont vraiment pas blanc-bleu, ils sont tous plus ou moins antisémites, ça vraiment montré frontalement dans le film. Et effectivement, au milieu, il y a elle la belle Rachel, qui, euh, au milieu de sa mission qui consiste à séduire l'officier allemand qui dirige la répression, donc à la haie, et, euh, et en même temps, elle tombe complètement amoureuse de lui, et lui tombe amoureux d'elle, et c'est vraiment, c'est en même temps au milieu une histoire d'amour assez dingo, parce que il ben, y a vraiment une scène assez incroyable qu'on peut quand même raconter, c'est vraiment au tout début du film, c'est qu'il elle se fait démasquer tout de suite. Oui. Et ça c'est fort parce que tout d'un coup, tu découvres que leurs pires ennemis quelque part c'est les gens de leur propre camp, c'est pas leur euh, le camp d'en face, c'est un voilà, c'est un film assez labyrinthique, un film romanesque, romantique assez dingo, quoi. Et
1: il y a un personnage au début du film qui dit euh, qui prévient en fait euh, le personnage de Rachel en lui disant on ne doit faire confiance à personne par les temps qui courent, quasiment au début du film et en fait c'est programmatique sur ce qui va tout ce qui va se dérouler pendant le film quoi. Et par contre, c'est pas on peut dire c'est pas un film qui donne vraiment foi en l'humanité.
0: Ah, oh, je sais euh... pas, alors, quelque part, c'est à la fois, effectivement, c'est enfin, très dur, mais en même temps, ça montre toutes les facettes oui. de l'humanité, le romantisme, la beauté, euh, le sacrifice et euh, l'amour et en même temps effectivement la, la, la pire saloperie.
1: Et on ressent, moi je trouve la hargne de Verhoeven parce que bon Verhoeven a toujours été un cinéaste de la cruauté, euh, ça, ça existe dans ses films, mais dans celui-là particulièrement. Enfin euh, je trouve qu'il y a vraiment une hargne, il y a presque un côté revanchard. On sent qu'il y a un côté où il, veut, il donne tout, quoi. Il, il retourne dans son pays et il, il veut frapper fort. Ouais et puis en même temps c'est vraiment
0: l'archétype de son personnage. C'est elle est en mission vengeresse. Elle ressemble un peu à Shoshana dans *Glorious Bastard* de Quentin Tarantino elle a vu le massacre de sa famille, elle veut se venger elle est vraiment au milieu de tout ça et en même temps, t'as un côté aussi un peu c'est une d'armée des ombres complètement survitaminée moi je pense aussi beaucoup au film de Melville qui lui est beaucoup plus froid et beaucoup plus dans la paranoïa mais le, le film de Veroven, il parle aussi de ça, de la résistance, des sacrifices, des, des, des gens qui marchent vers la mort, qui savent très bien que leur, euh, leur destin est quand même plutôt funeste. Donc, c'est quand même un truc très, très fort. Et lui, alors, il fait exploser ça par une espèce de mise en scène fabuleuse, avec une espèce de classicisme années 50, hollywoodien complètement dingue.
1: C'est ça qui est impressionnant, en fait, c'est que le, le film épouse une forme assez classique, finalement, de film historique. Et au milieu, il y a des scènes euh, purement Verhoeven, des scènes outrancières, des scènes qui arrivent presque comme un, un cheveu dans la soupe. Quoi, c'est tout d'un coup, il y a une scène on se dit mais pourquoi c'est là Et en fait, oui, c'est Verhoeven évidemment. Il va pas faire un film historique, limite académique. non. il, il va faire un truc qui
0: explose. Soldier of Orange, c'était déjà un film historique ultra classique, vraiment avec le héros droit qui était joué par Rutger Hauer. C'est un film super, hein, Soldier of Orange. Mais d'ailleurs, ouais, effectivement, tu parles de ça. Il y a une scène absolument géniale où elle se teint, elle se teint en roue et elle se teint aussi les poils le pubiens. Les poils ouais. pubiens. Et il y a un plan full frontal. Et en fait, c'est aussi un clin d'œil à la scène, la fameuse scène culte de Basic Instinct avec Sharon Stone. C'est mon fils
1: oh libérez Munce aussi.
0: Tu tiens tant à ce con Où qu'elle soit, nous la traquerons et nous la liquiderons Mais à l'image des héroïnes de La Chère et Le de Basic Instinct ou de Showgirl, Black Book, c'est aussi un grand film féministe. Son personnage central, donc Rachel, est une survivante, comme son amie Ronnie, les deux, elles sont vraiment au milieu d'un monde d'hommes, d'un monde d'hommes en pleine décadence où, en fait, il n'y a plus de frontières, vu que c'est vraiment, quelque part, un film apocalyptique, c'est la fin du monde. La, la fin du nazisme, c'est la fin du monde à cette époque-là. Et au milieu, tu as deux femmes qui se battent avec leurs armes, avec leurs charmes.
1: C'est ça, et qui sont les plus intelligentes, finalement, euh, du lot, parce qu'elles elles, elles, s'adaptent toujours à, la, à toutes les situations. C'est là, là où c'est très fort. Et en fait, le personnage de Ronnie, on le voit au tout début du film. Il faut dire donc que le début du film se passe plusieurs années ouais. après euh, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, et le personnage de Ronnie retrouve par hasard celui de Rachel euh, euh, lors d'un voyage en Israël. Hein. En
0: Israël, absolument. Et le personnage est joué par Alina Regin, qui est une, une actrice. T'aimes bien dire les noms compliqués. Ah voilà, ouais, hein. c'est aujourd'hui, c'est la fête. Qui est une <rire> actrice et une euh, metteuse en scène, euh, une metteur en scène euh, hollandaise qui a dirigé euh, Carice van Houten en 2019 dans un film qui s'appelle Instinct. Ouais, c'est ça qui est fort en fait. Dans ce film, c'est le, moi j'adore, c'est le, c'est ce, la puissance féministe. Véroven, alors qu'il a toujours été plutôt dénoncé pour ça, pour le côté montrer la chair et montrer le, vraiment le, le corps féminin.
1: Oui, une certaine perversion.
0: Ouais, Et en même temps, c'est des personnages tout genre, toujours forts, toujours puissants, donc c'est quelque part un vrai réalisateur féministe. Et en plus, évidemment, on, on en vient enfin à L'explosion, Charis Van Houten qui est absolument, mais fabuleuse et d'une beauté incroyable, le monde entier la découvre dans ce film alors qu'elle a juste 30 ans et qu'elle a déjà une petite carrière hollandaise.
1: Elle a une carrière hollandaise, elle fait pas mal de cinéma, de théâtre, elle était assez peu connue à l'international à ce moment-là. Puis après, elle va tourner avec Tom Cruise dans Valkyrie. Va ah oui, après, elle a une elle... carrière
0: hollywoodienne super chelou, elle fait Repoman, ouais. elle fait vraiment des films sur le de...
1: Julian Assange, le cinquième pouvoir. Ouais. Euh, mais évidemment, euh, tout le monde la connaît aujourd'hui pour son rôle dans Game of Thrones. Ouais,
0: mais de la deuxième naissance, renaissance euh, internationale de Carrie Underwood, elle avait joué aussi dans un super film. dont j'espère vraiment qu'on puisse parler un jour. Il s'appelle Black Death avec Sean Bean, un film qui se passe au euh, Moyen Âge autour de la peste noire. Elle est fabuleuse dedans.
1: Et elle était aussi dans un film dont on a déjà parlé. Dans Absolument, un, un chef-d'œuvre, Brimstone. <rire> ben oui, Brimstone. On vous renvoie à l'épisode autour de Brimstone.
0: C'est un film très étrange dans la carrière de Paul Vermeen, mais en même temps un film vraiment caractéristique de sa manière d'appréhender le cinéma de genre. C'est vraiment un grand réalisateur qui adore prendre le, les, le film de genre, le cinéma populaire, et le pervertir tout le temps avec des idées politiques. On parlait tout à l'heure de Soldier of Orange, qui était déjà un film sur la Deuxième Guerre mondiale. Starship Trooper aussi est quelque part un film sur la Deuxième Guerre mondiale. C'est un film sur la propagande nazie. Mm -hmm. montrer c'est un grand film de propagande qui dénonce la propagande. Et donc, et là, avec Black Book, et c'est un peu une espèce d'amalgame de tout ça, il y a vraiment toute la fureur euh, des sentiments, euh, et en même temps, l'espèce de, de génie de mise en scène. Donc, on est quelque part pas loin d'un devant son plus grand film, quelque part. Je sais pas ce que tu penses. Ce que c'est son plus grand film Pas loin. Après, moi, j'adore ces films. J'adore Robocop. Euh, j'adore ces euh, films pervers américains.
1: ouais j'adore La chair et le sang aussi. Donc, euh, ouais, c'est... Mais Black Book est définitivement dans le top 5 des films de Verhoeven sans problème. Ouais. Mais ouais,
0: parce que pour le coup, il, a, il, il apporte quelque chose de, de... Il y a un classicisme explosif... Et qui a pas vraiment, qui a moins dans ses autres films. Ouais, personnellement, j'adore Shogers, mais sugar c'est son <rire> film le plus fou. Parce que c'est vraiment, c'est un film sur l'Amérique qui a totalement été incompris et tout. Mais enfin, voilà, c'est vraiment un, un immense cinéaste et c'est vraiment son dernier très, très, très grand film.
1: Et on peut dire qu'aujourd'hui, la France l'a un peu recueilli, Paul Overheaven, finalement, puisqu'il vient de faire un... enfin, il a réalisé il y a quelques années un film avec Virginie Fira, qui s'appelle Elle et Isabelle Huppert. Et ouais. dans Un rôle principal. un film aussi assez pervers, hein. C'est... Bon, Yann euh, n'a pas l'air d'aimer... des euh... de <rire> famille
0: formidable, perverse. Moi, je pas du tout accroché. Et un, il, a, il a fait un film aussi avec Virginie et voilà, Ferra, en le héroïne,
1: nouveau... ouais. qui est pas encore sorti, je qui crois. Qui est pas encore sorti, qui va sortir cette année, qui sera peut-être à Cannes. Mais en tout cas, Paul Verhoeven continue de tourner. Euh, voilà, et on, on espère qu'il pourra continuer encore de, de tourner longtemps. Mais il semblerait que les états unis par contre, ce soit définitivement fini pour lui, quoi.
0: Pour résumer tout ce qu'on vient de dire avec un talent proprement romanesque, je dois dire, Black Book, c'est un film de guerre au classicisme flamboyant une description pleine d'ambiguïté d'une période sombre, une œuvre profondément féministe, la découverte de la sublime Carice Van Houten. Alice, suis-moi. Une femme s'est désistée. Tu serais volontaire pour la remplacer
1: Je veux travailler.
0: Même s'il y a des risques
1: Je vois pas ce que j'ai à perdre.
0: La vie voilà voilà, il est temps pour nous de reprendre notre quête telle des chevaliers des temps modernes à la recherche du graal cinématographique en espérant vous avoir convaincu de découvrir Black Book disponible sur Amazon Prime On se retrouve la semaine prochaine pour parler d'un film complètement différent Salut Marc Salut Yann, salut tout le monde Et bonjour chez vous Vous pouvez retrouver Cult Fiction sur Youtube et sur les plateformes Deezer, Spotify, Pipa, Podcast Addict et Apple